0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Estoy muy emocionada, una semana más de chismecito entre nosotros, de jueves. Y ya sabes que yo te comparto todo a través de mi experiencia porque es lo único de lo que puedo hablar. Y la verdad es que agradezco un montón sus comentarios, agradezco mucho que me compartan, agradezco que se acerquen y me saluden. El otro día tuve la oportunidad de que uno de ustedes escuchara mi voz. De verdad, me sentí artista. Mi ego se elevó considerablemente, pero alguno de ustedes en un estado diferente a donde vivo se me acercó y me dijo, oye, yo escucho tus podcasts, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, sí, claro que sí. Y luego me pidió un autógrafo y le dije, no, <risa> no hay no, autógrafos, no sé cómo se hace eso. Sin embargo, estoy clara que estamos creciendo, que cada vez llegamos a más personas y eso, pues, es gracias a que ustedes lo comparten, a que ustedes les gustan los contenidos y, pues, que están al tiro con, con cada jueves, cada que sale el podcast. Así que muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por seguir aquí. Lo único que yo quiero crear para ustedes es mucho valor y compartir desde mi experiencia humana, mi aprendizaje de ser humano y que desde ahí, pues, lo utilicemos a nuestro favor, como elijamos que sea a nuestro favor. Entonces, estoy muy emocionada y hoy quiero hablarles de algo que. No tiene ni idea cómo me ha estado usando las últimas semanas. De verdad. Yo me considero una mujer muy valiente ¿eh? y me considero una mujer muy atrevida. Pero también me considero una mujer con unas estructuras muy claras y con maneras de ser muy claras. Y este personaje que me he inventado pues no siempre funciona para todo lo que quiero hacer. Así que he requerido rediseñarme en un montón de cosas. Pero ¿qué pasa cuando hacemos algo que no creíamos que teníamos la capacidad de hacer pero que al final nos arriesgamos y lo hicimos que además salió extraordinario, tuvo buenos resultados, funcionó, pero que de algún modo, aunque ya tomaste acción y ya lo creaste y fue un buen resultado, no has podido manejarlo como lo que es, solamente un evento, un momento de tu vida en el que hiciste algo que estaba fuera de todas tus creencias, en el que te estiraste y en el que creaste algo distinto. Y ahora viene toda esta carga, ¿no? Normalmente traigo los temas de atravesar nuestras creencias como previos, como yo atravieso la creencia, tomo acción, tengo el resultado y ya, quedó así. Pero esta vez quiero hablarte de que no. O sea, la realidad es que estoy notando que a veces atravesamos las creencias, creamos los resultados, salen los resultados extraordinarios y luego vuelve la creencia. Y vuelve la creencia de muchas maneras. Vuelve la creencia en forma de culpa, vuelve la creencia en forma de duda, vuelve la creencia en forma de... Estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto, esto está bien, esto está mal porque lo hice, el arrepentimiento, la frustración, es que bla, 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 y esto no va a salir bien. Y empiezas como que a volverte loco y a azotarte contra tus propias paredes y tus propias creencias. Y está muy cabrón darte cuenta que todo es un invento. Todo eso te lo estás inventando. No es real, no es real que hayas tenido que atravesar algo. Y tampoco es real que haya funcionado y tampoco es real que no esté funcionando o que estés apegado a una creencia. Y notar que todo eso te lo estás inventando es un gran salto. Pero la pregunta real es, ¿para qué me estoy inventando esto? Y la mayoría de las veces después de que nos atrevemos a crear algo que no estaba en nuestro contexto o que no creíamos posible y que nos relacionamos con eso, es para boicotearnos. No fui suficiente, no lo creé bien, pudo haber sido distinto, tal vez no debí tomar el riesgo, es que ahora estoy vulnerable, es que no debí, es que bla, bla, bla. Y entonces pasamos un montón de tiempo ahí dándole vueltas al pinche asunto como si pudiéramos cambiarlo. Ya no lo vamos a cambiar, ya lo hicimos, ya tomamos acción y ya tuvimos un resultado. Y es perfecto el resultado que sea que haya ocurrido, tómalo como una experiencia y ahora, todas estas creencias que pueden volver a, a, a ti, todas estas culpas, o estas frustraciones, o esta insuficiencia, o esta duda acerca de ti mismo, de ti misma, transfórmalo. Me gusta mucho, por ejemplo, a mí, en este tema, el vitiligo Soy una persona que tiene vitiligo Para las personas que no me ubican físicamente, yo soy un minion con vitiligo ¿no? Entonces, eh, pues, es una conversación que he estado aprendiendo a manejar a través de hace ocho o nueve años que el vitiligo comenzó a salir para mí. Yo no... Tenía vitiligo hace ocho años. Sin embargo, pues comenzó a ocurrir y ha ido pues de manera lenta a una manera un poco más rápida eh, últimamente. Y mucha gente me dice que cómo puedo relacionarme con eso. La realidad es que hay días que ni siquiera me doy cuenta. O sea, la mayor parte del tiempo durante el día yo no me doy cuenta que tengo vitiligo. no estoy consciente de eso. Pero tienes que saber que pues por muchos años yo estuve casada y mi pareja eh, de 18 años pues él estuvo en mi proceso de que el vitiligo nació, pero él me conoció sin vitiligo. Entonces estos 18 años que yo estuve con esta persona, pues para mí eran muy cómodos porque de algún modo yo me sentía segura, era como él me conoce, o sea, yo iba a la playa y, y yo no me sentía expuesta ni sentía que, que iba a sentir vergüenza por eso, por mostrar mi cuerpo, porque tengo vitiligo, porque pues él me conocía y me conocía sin vitiligo y me conocía con vitiligo de inicio y cómo ha ido avanzando y ha ido progresando y, y de algún modo me sentía segura. Pues el tema es que ahora cuando voy a la playa o cuando hago otras cosas o cuando estoy conociendo gente nueva, no tienes fucking idea cómo me ha usado el vitiligo, más que nunca en mi vida. Y es un habitual para mí. Lo vivo desde hace ocho años. Pero ahora el contexto, la manera en la que me estoy relacionando con él es totalmente distinta. Y entonces mi aceptación se ha puesto, esa aceptación, ese body positive, esa buena onda que he tirado en otros podcasts de tú eres una guerrera empoderada, eres hermosa, perfecto, extraordinario, que nadie te diga lo contrario. Tú, ah, se desinfla un poco cuando se trata de verme en traje de baño o ponerme shorts o simplemente ir al gimnasio en shorts eh, y que se me vean las manchas de las rodillas, o poner atención en los codos, o me incomodo mucho más cuando llega alguien y me empieza a decir, oye, ya ese vitiligo eh, ¿Ya has probado esta pomada? ¿O has hecho esto? Sí, he hecho todo. Créanme, he hecho todo. Todo lo que me han invitado, indicado y no indicado, lo he hecho. Me he puesto polvos, me he puesto pomadas, me he puesto al sol, me he puesto aceites, he meditado, bla, bla, bla. Y el vitiligo está, está ocurriendo para mí. Es una realidad con la que requiero relacionarme desde una aceptación. Sin embargo, pues hay días en los que estoy más vulnerable que otros. Y yo estoy hablando de vitiligo pero quiero que tú traigas al frente que es aquello con lo que tienes que aprender a vivir, que no te encanta, no te excita, no te, no te lleva a un éxtasis total por la experiencia que requieres atravesar, pero que sin embargo requieres aprender y que ha sido como un sub y baja para ti, ¿no? La verdad es que me han escrito muchas chicas también preguntándome porque algunas de ellas recién comienzan con um, este tipo de apariciones o porque tienen otro tipo de padecimientos físicos y me preguntan cómo hago para sentirme tan segura en mi cuerpo y eh, no, no, no es así. Hay días en los que siento mucha vergüenza de mi cuerpo. Hay días en los que no quiero que nadie me vea. Hay días en los que veo mis manos, que son las partes como que más visuales para mí y las que se ven más impactadas, sobre todo la mano derecha que ya ya es muy blanca y me pregunto cómo se vería normal no cómo cómo es la piel normal y yo noto que hay gente que, que le genera pues incertidumbre o quiere preguntarme cosas y, y no todos los días tengo ganas de responder pero ustedes me han pedido mucho que hable acerca de esto y por eso lo comencé trayendo como una experiencia que creas una conversación, que la atraviesas, la vives, la experimentas. Porque de verdad te prometo que yo los últimos años juré que mi conversación con el vitiligo estaba atravesada, que ya tenía resultados distintos, que me empoderaba, que me funcionaba. Y yo noto que últimamente esa inseguridad que tenía al principio ha regresado. Solo que ahora regresa maximizada porque la inseguridad que yo experimentaba hasta el principio era por manchas muy pequeñas. Y ahora me miro al espejo y mi cara tiene un eh, antifaz literalmente en los ojos de vitíligo. Eh, mis codos son blancos, eh, mis entrepiernas son blancas, mis manos. Y él sigue avanzando. Así que me he puesto a pensar, ¿cómo voy a seguir atravesando esto? ¿Cómo voy a seguir adueñándome de esto y cómo lo voy a traer como una prueba de amor y de gratitud a mi cuerpo. Y lo primero que hago cuando me siento de esta forma, como incómoda, o cuando siento que la creencia o que la conversación está volviendo, lo primero que hago es pensar, ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué esto está siendo un problema en mi vida? O sea, cuando me baño y me veo desnuda frente al espejo de mi habitación y observo esas manchas y me siento mal o me siento incompleta o me siento insatisfecha con eso... Lo primero que me pregunto es, ¿comparado con qué? Esto está siendo un pedo en tu vida. Comparado con, con que pudiste haber tenido cáncer o comparado con que mi hermano, por ejemplo, eh, genéticamente mis papás tienen un, un gen eh, que cuando se juntan pueden provocar fibrosis quística, que es una enfermedad muy cabrona, que es una enfermedad incurable, y que tiene mi hermano. Y, y yo pienso en eso y digo, me tocó vitiligo y a Pepe le tocó fibrosis quística y comparado con que estoy sufriendo, mi hermano vive en el hospital cada temporada, eh, tiene que tomar millones de pastillas todos los días, tiene que hacerse unos procesos bien cabrones al despertar y al dormir, pues que lo condicionan, o sea, mi hermano no va a tener una vida habitual como tú y yo, que a veces me da hueva desmaquillarme y llego a dormirme. Él tiene que llegar a hacer un montón de tratamientos y levantarse horas antes para hacer sus tratamientos. Y ahí cuando me paro en esa conversación digo, ¿real?, ¿Realmente me está ocupando esto? ¿Realmente mis manchas son algo que me pueden robar la paz hoy? Cuando logro poner, como yo le llamo a hacer grounding, como traer la tierra al, al, al frente, cuando logro conectar con eso, entonces me permito comenzar a aceptarme. Y empezó a decirme cosas como, eres única, nadie va a tener las manchas que tú tienes, está bien que hoy no te sientas a gusto con eso, porque de verdad soy... No enemiga, pero no comparto que siempre estemos en este estado emocional de ¡Sí, tú puedes! ¡Eres perfecta! ¡Eres hermosa! No, güey, no estoy sintiendo eso. No me va a engañar frente al espejo. No estoy sintiéndolo. En este momento no me estoy sintiendo hermosa. En este momento no me estoy sintiendo segura. Y en este momento no amo mis manchas. Y es aceptar que eso está ocurriendo cuando puedo voltear y decir Ok, no tienen que gustarte, no tienes que aceptarlas, pero están ahí. Y puedes vivir resistiéndolas y puedes vivir emputada porque te siguen creciendo cada que te, que te asoleas, perdón por el francés, pero también puedes elegir estar en gratitud porque las tienes y puedes elegir notar que te hacen única. No sé si más bonita, más fea, no sé si un espécimen para, para alguien, porque los niños son los más, ¿sabes? Los más honestos del mundo y entreno niños, entonces los niños son los primeros que llegan y me acarician las manchas como si les fuera a pasar algo distinto o si el tacto fuera distinto y me preguntan qué me pasó y, y, y se angustian por esto, como me va a pasar a mí. Y yo a esto le llamo ser inclusivos. Así que les digo que sí, tal vez no a ellos, pero, pero tal vez a alguien que conozcan y que no pasa nada, no es contagioso, no es algo de que alarmarse, que tengo una vida normal dentro de lo que cabe porque no puedo asolearme habitualmente. Mi piel blanca es muy blanca y aunque le ponga las manchas, aunque les ponga protector o bla, 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 pues cuando se asolean se ponen muy rosas, muy rojas y son como tipo de quemadura de primer grado y arden muchísimo y me duelen y me lastiman. Entonces he aprendido a cuidarlas, he aprendido que no puedo asolearme la cara, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvamos al punto de la aceptación. Ellas van a estar conmigo el resto de mi vida. No se van a ir, nunca se van a ir. Van a seguir avanzando. Van a seguir creciendo, van a seguir apareciendo en otros lugares de mi cuerpo. Tengo recién 35 años y declaro que voy a tener una vida longeva, larga, saludable. Y, y es parte de mí. Repito, no me tiene que gustar todo el tiempo, no tengo que aprobarlo todo el tiempo, pero la invitación es aceptarlo para entonces poder transformarlo. Y cuando logro aceptar que esto es mi parte, entonces sí comienzo a empoderarla. Y entonces sí comienzo a decir. Cosas como, güey, no hay nadie, nadie que tenga las mismas manchas que tú. Aunque tengan vitiligo, los patrones son totalmente distintos y únicos. Y comienzo a observarlas. Y es sorprendente porque esto no me va a dejar mentir las personas que me han acompañado en este proceso desde el principio, desde el día uno. Mis manchas, cuando comienzan a salir, son pequeñas y son nuevas, siempre nacen en forma de corazón. Y tal vez yo lo creo. Tengo evidencia, tengo muchas fotos de que mis manchas comienzan siempre en formas de corazones. Y escuchaba hace poco, una amiga me preguntaba, ¿Sí ¿qué piensas de que la sirenita sea negra o debería ser la pelirroja? Tengo, tengo ahí un... Pues Mi primera conversación es que debieron de haber dejado la como era, porque además soy re fan de Ariel. Pero creo que va más allá de la piel. Creo que el mundo requiere empezar a ser mucho más inclusivo porque... Mi padecimiento o mi enfermedad o como le quieras llamar, pues realmente no provoca ningún mal. A nadie, ni siquiera a mí. O sea, solo mi piel no pigmenta. Y ya. Pero no es contagiosa, no pasa nada. Puedo meterme al mar, puedo hacer mi vida normal todos los días. Puedo lavarme con cualquier jabón, no pasa nada. Me experimento muy bendecida. Sin embargo, allá afuera seguimos teniendo un montón de creencias al respecto. Doy gracias a Dios que hay modelos con vitíligo porque no tienen idea cómo ha cambiado eso en los últimos años. O sea, ahora todo el mundo me dice, se me han acercado chavas que me dicen, yo quisiera tener vitíligo. <risas> y a mí me da risa. Porque no es acerca del tono de piel, no es acerca de que una parte de mi piel sea blanca o sea negra o sea morena o sea roja o rosa. Es acerca de que el patrón que nos dicen allá afuera del habitual es que todos somos iguales. La belleza que nos muestran y a la cual nos hemos estado adaptando por generaciones y por años es acerca de que todos somos iguales y todos debemos tener los mismos cuerpos. La realidad es muy distinta. Ningún cuerpo es igual a otro. Todos los cuerpos tienen cosas únicas que los hacen especiales. Y nos toca aprender a notar que esas diferencias suman más de lo que restan. Conocí a a una chica que se llama Edna, que tiene un canal de YouTube porque ella eh, pues tuvo un problema al de nacimiento en sus piernas y no camina, todo, toda su vida la hacen silla de ruedas y compartir con ella me ha mostrado como la vi una vez en mi vida dos veces pero lo que ella tenía para decir es como sabes esto va a estar conmigo toda la vida. La silla me va a acompañar a todos lados, va a ser mi mejor amiga. ¿Puedo estar enojada con ella? Sí. Puede haber días que no me guste, puede haber días que me duelan las manos, puede haber días que sí, pero al final siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cómo voy a elegir relacionarme con eso? Y yo te invito a que si no tienes vitíligo, no estás en una silla de ruedas o físicamente no no hay nada que te haga sentirte inseguro, eso sería uno en un millón. Quiero que me escribas eh, a mi podcast porque te va a hacer una invitación para grabar esto de cómo se siente ser perfecto que nos hables de esa experiencia, porque lo habitual es que todos estamos insatisfechos con alguna parte de nosotros e inseguros. Y yo he estado notando que a ratos extraño mucho a la Mitzi, que no tenía vitiligo y que era muy segura de su cuerpo, porque realmente fui por muchos años muy segura de mi cuerpo. Y a ratos me siento muy segura de mi cuerpo. Pero últimamente, como ya te dije, esto me usa mucho y ni bueno ni malo, lo estoy atravesando, lo estoy creando y no te estoy diciendo que ya ahorita yo otra vez estoy como perra empoderada y puedo hacerte un, un podcast de, sí, el vitiligo es lo mejor que me ha pasado en la vida porque no lo sé, solo estoy en la experiencia de gratitud y de apreciar, esto es lo que hay, tengo lo que tengo, tengo vitiligo, lo voy a tener el resto de mi vida, no va a desaparecer, ¿cómo me voy a relacionar con eso? ¿Qué es lo que ocurre así en tu vida por ahora? ¿Qué es aquello que está ahí? No va a cambiar, no va a desaparecer y requieres aprender a relacionarte con eso. Y te repito, lo primero que hago es, ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué esto está siendo un problema en mi vida? Dos, aprecio, gratitud, reconocimiento. Y de ahí me es mucho más fácil relacionarme con, con la experiencia. Y lo último que hago es quitarle el foco. Es decir, yo no veo mis manos y me pongo a pensar, oh, pero es que tengo vitiligo o bla, bla, bla. Me pongo el puto traje de baño, aunque esté cagada de miedo y de vergüenza, me lo pongo y me voy. Me pongo los shorts para ir al gimnasio y si estoy haciendo ejercicio y se me ve el vitiligo de las entrepiernas, no lo tapo, no lo oculto, lo acepto. Es como esta sensación que me da de bájate el short para que no se vea. No, güey, ahí está, es parte de mí, es mi pierna. Tengo piernas, ya gané, cabrón. Están un poco manchadas y las hacen únicas y especiales, pero ya gané. Y eso empieza a empoderarme, eso empieza a girar conversaciones en mí. Quise grabar este podcast, porque aunque sé que no todos ustedes están en esta experiencia, muchas personas me han escrito para preguntarme cómo me relaciono con el vitíligo. Y algunos de ustedes ni siquiera lo han notado. Es impresionante que hay un montón de gente que me conoce y después me dice, oye, no noté cuando te conocí que tenías vitíligo. Eh, o hasta que yo les digo, bueno, es que como tengo vitíligo, ¿qué? ¿Tienes vitíligo? Y yo, sí, y, y se ve. Pero quise compartir esto porque también hay muchas personas que me escriben. Especialmente he tenido contacto con tres, tres de, de las personas que me escuchan y que han estado pasándola muy mal por esto. Creo que el, para algunas de nosotras es vitíligo, para otras es el peso, porque para mí también me gusta mucho mi peso. Para otras es una oreja doblada, para otras es que no tienen unos dedos porque tuvieron un accidente o algo así, para otros puede ser las ojeras, no sé, lo que sea que te esté usando de tu cuerpo, no lo vas a poder transformar si no lo aceptas. Y creo que la aceptación es la puerta para el amor propio. Y amarnos, el amor propio no significa que siempre voy a estar bien, repito, no significa que siempre voy a estar ultra emocionada y feliz porque tengo vitíligo y eso me hace única y entonces me va a volver una rockstar del vitiligo no, no, pero sí nos da un aliento que si no nos lo damos a nosotros mismos nadie nos lo va a dar allá afuera, si nosotros no nos abrazamos y nos aceptamos pues el mundo allá afuera menos lo va a hacer. O tal vez si sí lo haga, pero la experiencia desde la que venimos los ojos con los que nosotros nos vemos a nosotros mismos es con los ojos con los que creemos que los demás nos ven. Y entonces desde ahí el juicio crece, el juicio se complica, el juicio se para, el juicio altera y el juicio se vuelve se vuelve complicado de manejar. Así que lo único que tengo para decirte es, aceptación lleva a transformación. Y todo lo que te estás inventando acerca de ti es una conversación. Una Conversación. Te dejo con este mensaje. Si te sientes un día triste y lloras porque no te gusta algo de tu cuerpo, llóralo. Siéntelo. Pero transfórmalo. Y recuerda que, que somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos porque estamos vivos. Y con eso ya ganamos. Voy a cerrar con compartirte algo muy íntimo. Mi papá falleció de una enfermedad que lo dejó paralizado de algún modo. ...durante los últimos años de su vida. Fueron 10 años o más con la enfermedad. Mi papá tuvo esclerosis lateral ameotrófica... ...y él era un jugador de americano... ...de toda su vida, de, flag, de fútbol americano. Era corredor, era muy delgado, era muy alto, muy alto. Y a mí me tocó ver a mi papá pasar... ...de, de ser este jugador de americano fuerte... ...a verlo pasar de un bastón a una andadera... ...a una silla de ruedas, a una cama... Inmovilizado Y sin poder hablar Yo creo que mi papá fue para mí Y sigue siendo el maestro más grande que he tenido en mi vida En la historia de mi vida Mi papá y yo tuvimos una relación A distancia por muchos años Por mis primeros 14 años de vida Yo no viví con mi papá, ni fue un papá presente Después regresó y mis dos hermanos son hijos de mi papá y mi mamá Pero el punto es que mi papá se enferma Cuando mi mamá está embarazada de mi última hermanita y esos últimos 10 años fueron a través de su enfermedad. Verlo atrapado en ese cuerpo, porque él siempre estaba consciente, él seguía sintiendo todo, solo no había manera de expresarlo. Eh, verlo como la gente lo observaba cuando lo llevábamos a la calle. Eh, ver, cómo imaginar cómo era para él ver el mundo ahora desde ese espacio. Me ha hecho una mujer que vive en gratitud. Porque yo lo único que recuerdo de papá es que cada vez que lo veía, que íbamos mis hermanos y yo a verlo, él siempre sonreía. Y aunque no podía hablar, se encargaba de hacernos bromas. Y él siempre estaba feliz, pocas veces. Lo vi llorar de dolor, pero nunca lo vi llorar. Yo, como hija, nunca lo vi llorar de quejarse de lo que le estaba pasando. Y para mí él fue mi más grande maestro hasta ahora. Cuando en la vida algo no está funcionando, pienso en papá, acostado en esa cama, viendo pasar la vida, 24-7, ahí. Y pienso que si él tenía ganas de vivir y si él vivía solo para amar a los que lo estaban rodeando, ¿quién carajo soy yo para no atreverme a gozar la vida? Lo tengo todo. Estoy viva, siento, camino, avanzo, decido, elijo, hago las cosas por mí misma. Y cuando pienso en eso, el vitíligo simplemente se vuelve invisible, deja de ser importante, se transforma en una posibilidad que minutos antes no estaba ahí. Así que yo te invito a que encuentres tu propia historia de posibilidad que te sostenga a través del tiempo y de cualquier cosa que llegue a tu vida. Porque esta conversación acerca de mi papá no es algo que me sostiene solo en el vitiligo Me sostiene cuando quiero renunciar a mis sueños. Me sostiene cuando estoy insegura. Me sostiene cuando siento que hice algo que no debía hacer. Me sostiene todos los días. Donde quiera que estés jefe, donde quiera que estés Jiménez, te amo y eres pura inspiración. Así que te dejo esto que es muy personal, muy íntimo y te lo comparto para que tú lo lleves a tu vida y notes cuál está siendo tu experiencia. Comparado con qué estás teniendo un pedo hoy, comparado con qué estás conflictuado hoy. Para mí es un placer, un privilegio. Deseo que tengas una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día. Y si hoy hubiera sido el último día de mi vida y, y se si hubiera tratado de hablarte y decirte esto, todo habría valido la pena solo por coincidir. Te pido que me sigas en mis redes sociales, arroba mit mit-ruiz-en Instagram. Eh, que compartas eh, el contenido Que compartas los audios eh, Que vayas al canal de YouTube No he hablado mucho de eso ni le he hecho mucha promoción Pero que compartas también el canal de YouTube Que sigamos sumándonos A esta locura Muchísimas gracias por todo Les mando un besito Y nos escuchamos la próxima semana a Leftovers Or The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over a 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're private by law. ET plus terms and conditions apply. See website for details.